0: Всем привет! Это подкаст "Модная политика", где мы рассуждаем о влиянии мироустройства на образ жизни и внешний вид человека. С нами, как всегда, Лебедева Ольга Спартаковна, история костюма, а, нами очень любимый человек, который знает об истории костюма все. И сегодня поговорим о достаточно интересной теме, которую обычно не затрагивают. Начало XX века и вообще переход от XIX к XX веку был обусловлен большими изменениями в костюме. За десятилетия кардинально менялись представления о женской красоте, о том, как она должна выглядеть. Но все в этот момент забывают, что в начале XX века была война. Была война, в которой участвовали 38 государств. Была война, которая остановила жизнь женщины и поменяла роль женщины и конечно потребовала от женщины э, нового подхода к своему внешнему виду к своим возможностям я бы сказала что первая мировая война э, даже испытывала женщину на прочность а как далеко может пойти женщина что она может сделать для себя и своей семьи, когда ее мужчины находятся на фронте. Именно сегодня поговорим об этом. Ольга Спартаковна, вам слово.
1: Ну, я бы хотел начать с более ранних времен. Как Дело всегда. Все в том, что, да, как всегда. Мы должны понимать, что происходило в конце XIX века и в начале XX века, до Первой мировой войны. А именно... Во-первых, женщина стала, например, купаться.
0: Внезапно разрешили купаться? Да,
1: и так далее. Она стала заниматься, может быть, в очень смешных костюмах, но тем не менее спортом, велосипедом и так далее. И, так далее. и тогда женщина поняла, что если мужчина раньше видел ее только в темноте спальни, что если обучение было э, по гендерному признаку, то есть отдельно учились девочки, девушки и отдельно мальчики, и тогда было написано стихотворение Цветаевой «И не краснеть удушливой волной, слегка соприкасаясь рукавами», я бы хотела посмотреть на теперешних выпускников школы, которые покраснеют удушливой волной от того, что соприкоснутся рукавами.
0: С противоположным полом где-нибудь там да. на уроке. То есть или... вы
1: понимаете, женщина была для мужчины тайной. И как любая тайна была, с одной стороны, э очень интересовала, потому что тайна, а с другой стороны была очень приукрашена. И плюс, повторюсь, мужчина видел женщину только... В... Ну, я не беру какие-то развратные ситуации, или там могу, конечно, вспомнить и Пушкина, и всех, но тем не менее. Ну, я среднестатистически... Беру, да, Женщину э, порядочную, во всяком случае, не видели обнаженной, понимаете? И поэтому предполагали, что недостатков никаких нет. И вдруг, во-первых, нравы стали другими. Есть, э, мы знаем, что в серебряном веке и жили втроем муж, э, жена и еще кто-нибудь еще кто-нибудь да, кто и, и времена декадансы и прочее и прочее а, плюс ко всему женщина прорвалась в стены университетов плюс ко всему движение так называемых суфражисток то есть то что сейчас называют феминистками я
0: была бы главной суфражисткой если бы так не сомневаюсь вообще.
1: которые требовали гражданских прав права на работу
0: и... Возможность голосовать.
1: Возможность голосовать, да, конечно. Вот теперь ней женщины прям потеряли любовь к голосованию, явно совершенно. Но неважно. Очень часто они меняют это на обеспеченную жизнь. Ну, Чем-то а, приходится жертвовать. Ну да. А, так вот, я хочу сказать, что именно в конце века оказалось, что женщине нужно следить за своей фигурой Потому что в костюмах модерна почти любая женщина, если она не весила несколько тонн, она могла вполне выглядеть очень изящно, потому что корсеты, причем невозможно раздеться без горничной, естественно, и так далее, и так далее. И вообще становится, кстати, ну, это уже началось где-то и... С 16 вернее, с 18 века, когда нужна была очень большая мужская сила для того, чтобы сохранить желание женщины, желание быть женщиной, пока ее разденешь. За это время все порывы угасали, как правило. Вот, То есть в этом смысле век можно было назвать аскетичным. Таким образом, мы имеем во-первых, желание женщины следить за своей фигурой, потому что за своим телом, потому что оно становится видно мужчине. Во-вторых, мы имеем грустные последствия. Женщина перестает быть тайной для мужчины. А все, что перестает быть тайной, интересует гораздо меньше. Вероятно, вы заметили, что в некоторых, э в некоторых искусствах гораздо больше геев, чем в каких-то других человеческих занятиях. То есть там, где для мальчиков, например, женщина близка все время, там для балерунов и так далее, пропадает тайна женская. И это очень важно не только для профессий, а это очень важно для изменения очень серьезного в отношениях. Плюс, как я уже говорила, движение суфражисток, мечта о таких вещах э, и так далее. Но, скажем сразу, Первая мировая война не только показала, на что способна женщина. Она, не сказав, сказала, добивались, возьмите, пожалуйста, мужчин нет. Вы знаете, впервые был пущен газ и прит немцами. И Часть мужчин французских явилась инвалидами. абсолютными инвалидами. Вообще, средняя статистика после Первой мировой войны на трех женщин приходился один мужчина и не всегда здоровый. Естественно, что при таких вещах, даже без помощи любящих мужчин-модельеров, э начинает становиться очень популярным Э, очень популярными девочки-мальчики. То есть девочки, лишенные форм, небольшие, худенькие, стиль гарсон. Это первое, что повлияло очень сильно на э, послевоенную моду. Второе, женщина не потому, что она суфражистка, или не суфражистка, не потому что она мечтает или не мечтает, она вынуждена была идти работать. И она должна была работать. Как вы знаете, восьмичасовой рабочий день это было достижением гораздо более поздним. Работали подолгу, работали тяжело, заменяли мужчин во всех практических профессиях. И, соответственно, тут, не забываем, появляется Шанель с ее гениальным совершенно изобретением, а именно джерси и одежда, которую можно носить для работы, э, быть на работе в этой одежде, а потом идти в соответствующей обуви с перепонками. Как вы думаете, почему в те времена вошли в моду перепонки? Потому что все ночами танцевали в Чарльстон, э, и перепонки нужны были на обуви для того, чтобы просто не слетали не слетали ботинки. Таким образом, в моду входят женщины без особых половых признаков, худенькая, маленькая, и входят в моду соответствующие платья. Причем эти платья впоследствии превратились в нечто невероятно манящее. Во-первых, как мы знаем, если талия высоко, то это удлиняет женщину. Если талия ниже талии, то это укорачивает женщину. Если женщина худенькая, это не страшно. Наоборот, делает ее такой совсем миниатюрной. В моду вошли очень простые платья с заниженными талиями. И достаточно короткие. Конечно, это были не мини, но тем не менее... Ну, достаточно Да, ниже
0: колено. Это да, было очень но это...
1: Более того... Есть свидетельства и фотографии, что в некоторых странах полицейские замеряли сантиметром сколько сантиметров от земли до платья э, на женщине. Если этих сантиметров было больше, чем следует, женщину забирали в полицию. Плюс ко всему, ко всему этому э, было очень много всяких кисточек или я бы сказала так веревочек как можно это еще назвать
0: какого-то декора динамического да,
1: который дает платью действительно динамику когда кружится когда идут и так далее и так далее к этому платью а также к огромным меховым воротникам прилагалась маленькая закрытая шапочка что было очень-очень популярно. Или шляпки, из-под которых был виден только взгляд, плюс макияж соответствующий. И так женщина шла по жизни.
0: Ну, на самом деле в сериале «Аббатство Даунтон» художники по костюмам очень-очень подробно изобразили стиль тех лет. Как раз эти шапочки, эти стеклярусные платья — и, конечно, повальное увлечение Чарльстоном, которое ä, мне очень нравится Аббаса Даунтон, тем, что ä, семья, которая должна блюсти традиции, семья, которая должна быть просто плотом британских традиций, переживает настоящий ä, слом, да, слом своего восприятия и когда женщина внезапно должна получить наследство, и когда меняется костюм, и когда проходит Первая мировая война. И там очень э, подробно изображено, как менялся и образ жизни, и костюм, женский костюм. Так что, если вы не видели, посмотрите ради интереса, как э, приличная британская семья, элитная британская семья переживала все эти перипетии.
1: Ну, я должна сказать только одно, я видела только... Один кусочек небольшой, вот там какая-то очень красивая женщина уходит,
0: кто-то приходит, кто приходит все нарушает. Ну, как обычно.
1: Но я хочу сказать, что именно влиять во влиятельных семьях, а скажем так, влиятельная семья, которая соблюдает традиции, она еще и очень неплохо учит своих детей, правильно? А когда она их учит, все же зло в книжках. Это же тоже понятно. Когда человек образован, он всегда впереди. Вы понимаете?
0: Ну, он чувствует, как для, меняется, того, чтобы,
1: да? для того, чтобы идеалы свободы воспринять, нужно было читать Вольтера Вы понимаете, да? Ну, точно так же и здесь. Так что ничего неестественного в том, что именно такие семьи шли впереди, нарушая все каноны. Мне не кажется странным, но другой вопрос, что нужно поднять еще один вопрос, что когда нет мужчин, женщина тоже не хочет себя хранить, а значит мы имеем невероятно развитую волну лесбиянства. Да, и хочется напомнить, от чего пошло это название. Был такой остров в Греции. Лезос. В общем, и есть, по-моему. И есть, да, конечно. Не думаю, что он утонул. Мало ли что происходит. И там была академия изумительной греческой поэтесы Сафо. Академия поэзии. И женщины, это была женская академия, писали друг другу письма. Вот отсюда пошло название для чувственной связи двух женщин лесбиянство вот я хочу сказать что это тоже повлекло за собой э, вот вот еще и такие процессы понимаете
0: ну на самом деле вот э, мне кажется никогда в истории человечества никогда не было такой колоссальной разницы до да? 1850 год и даже 1900 -й или 1850-й и 1950 -й. Женщина за этот период времени поменялась кардинально. И те а, примеры а, женщин-времени поменялись кардинально. И вот в начале 20 века появилась же невероятная Марлен Дитрих. И о ее возможном романе с Гретой Гарбо спорят до сих пор. Был ли он, были ли они знакомы. Я то уверена, тоже... что нет. Ну, мы точно не знаем, но споры такие есть. А вот
1: роман с ремарком был.
0: И вот это тоже отражение вот этой истории про то, как женщина поменялась, и как она не хочет себя хранить в том числе, мне кажется.
1: Ну, я хочу сказать следующее все-таки. Мы тоже не должны забывать э, о том, как раз что мироощущения и миропорядок, э, естественно, влечет за собой большое изменение платья. Вот э, когда впервые появилась амперная мода, то французские журналисты, которые долго кричали о том, что нужно убрать корсет, что женщина задыхается, что это очень вредно. Но когда появилась амперная мода и вот э, эти, белые, эти белые платья полупрозрачные, то те же журналисты говорили,
0: как быть? как быть,
1: как быть, как выпускать женщин? Их ничто не предохраняет, потому что вчера на женщине было по 3-4 юбки и еще э, каркас, а теперь кто ее предохранит от катастрофы, можно сказать. Потом это все вылилось, вы знаете, ампир в конечном итоге все равно выливался в корсеты, но в меньшей степени. Да? потому что был и второй Рококо и так далее и так далее. Но тем не менее, то есть я хочу сказать, что я не совсем согласна с тем, что тут как раз можно говорить наоборот, что не одежда влияла на мироустройство, а мироустройство на одежду, конечно. безусловно. И э, именно уже другие взгляды на отношения полов. Вы понимаете? Потому что, э, вот пусть с трудом, пусть треском, но разрешили разводы. Э, ну, вы знаете, только Италия, как всегда, оказалась оригинальной. И до 1974 года, 1974-го, мучила своих граждан. Вот,
0: они поэтому так поздно женятся, что разводиться исторически было нельзя. Они скоро
1: перестанут вообще жениться и правильно сделают.
0: Теперь дорого разводиться. Потому да, что это
1: выдержать это клановое устройство почти невозможно. Говорю это на опыте очень близких друзей.
0: Но Мне кажется, что просто вот в 19 веке промышленная революция, да, возможность делать и покупать фабричные платья, рубашки, вообще одежду фабричную и множество множество событий, суфражистки те же самые. Все это быстро-быстро менялось, и под этим гнетом быстро-быстро менялся женский костюм, потому что женщина много веков была очень скована общественным давлением, общественной моралью, религиозными ограничениями. А тут... Столько всего и сразу. Поэтому вот, мне кажется, это.
1: Да, но тогда мы должны поговорить, что несмотря на очень жесткое отношение древних греков к своим женам, которые были просто станками для рождения, вот, а время проводили с другими женщинами, как вы сами понимаете, с гитерами. Но при этом я хочу сказать, что все-таки мы должны вспомнить, если уж говорить о резком изменении костюма, то мы должны вспомнить одну дату, а именно первый век нашей эры, когда христианство категорически изменило в принципе подход к А к телу и Б соответственно к костюму. Если тело ценилось во всех языческих народах во всех, и, соответственно, одежда шла вслед за телом, то с первого века нашей эры одежда стала э, такой формой заключения тела, которое, конечно, было греховно. Сосуд просто с грехами. Они... И поэтому нужно было его заключать в жесткие рамки. Даже Шанель, которая все-таки была и продвинутой женщиной, и хорошим модельером, очень. Но она говорила, что по-настоящему хорош... хорошо сидящее платье не может быть удобным. Понимаете, только современные взгляды стали другими. Хотя, может быть, она была и права. Я, например, считаю, что корсет тоже очень идет женщине. Но только я вот все время раньше, например. Очень завидовала там, Лизе из сочинений Карамзина и всем девушкам эпохи XIX века чуть что, они падали в обморок. Думаю, ну почему я никак не могу упасть в обморок? Вот мама ругает, пац в обморок. Потом вышла замуж, там что-то не так, упала в обморок. И все вопросы решены. И только потом я поняла, что они падали в обморок, от того, что в этих корсетах, естественно, при волнении невозможно было дышать.
0: Да там и так-то просто невозможно было ну, дышать, да. диафрагма просто не раскрывалась.
1: Ну да, вот. Ну, можно было чуть-чуть выпилить. Как хорошо,
0: это? кстати, хорошо, что во времена корсетов э, еще не было пластической хирургии. Я думаю, что увлечение женщин удалением нижних ребер достигло бы своего просто апогея, ну, чтобы хорошо затянуть корсет.
1: Ну, понимаете, дело все в том, что мне кажется, что вообще очень интересно было бы по-настоящему заняться исследованием между естественностью в моде и полной неестественностью. Вы понимаете? Вот Шанель, например, не самый любимый мой модельер, но я уважаю ее за естественность ее форм э, костюма.
0: Я уважаю ее за ее идеологию. Сейчас в бренде Шанель, конечно, не так много осталось от того, что пропагандировала Великая Коко, но мне кажется, что ее идеи свободолюбия, свободы тела, о чем вы говорите, они, конечно,
1: ну, мне кажется, тут она шла... Нет, это не были ее идеи. Она все-таки не Вивьен Вествуд. Она анти-Вивьен Вествуд.
0: Ну, хорошо, Он... но она же она чувствовала... Она хороший флюгер. Ну, чувствовала же.
1: Вивьен Вествуд создает тренд. Она идет вслед за... Э... Да, чувствовала вслед за потребностями общества. Потому что, естественно, ну, нельзя в корсете сидеть работать. Ну, ну нельзя. Ну, разве не
0: было это ее ответом на то, что она сама не хочет ходить в корсете, ей это чуждо, ей это претит, она хочет быть с мужчиной на равных, разве не было это?
1: Ну, конечно, она хочет быть на равной, и то, чего она хочет, можно назвать еще другими словами, которые я здесь опущу.
0: Хорошо, не будем спорить, но продолжите свою мысль, что вы уважаете Шанель за свободу. Да, я уважаю
1: ее. Зато и более того, ее нельзя не уважать еще, что за тот ряд, который она представила с годами, э, можно вот завтра надеть и не выглядеть абсолютно э, старомодно или как-то неинтересно. Причем это э, всегда можно найти что-то, что, э, во что можно даже одеть полную женщину. Понимаете? Другой вопрос, что мы все забываем, что фотографии Шанель, когда она не в форме, а вот в спортивных костюмах своих и так далее, сейчас ты бы выглядел очень неопрятно так, потому что джерси все-таки очень растягивалась, очень тянулась. Есть вот она с лыжами и со своим этим немецким любовником. Ну тогда это была любовником. инновация. Ну, конечно, я разве возражаю? А сейчас, кстати... Но мне нравятся женщины в огромных шароварах на велосипеде. Ну, умираю просто. Но сейчас
0: же нету даже того самого настоящего джерсии. Ну, то есть ты можешь его, конечно, найти там в каких-то итальянских брендах. Этот свитер будет стоить 500-600 тысяч рублей. Но я не уверена, что ты захочешь его одеть, даже если ты его купишь. И тем более, что ты пойдешь играть в теннис, бомбинтон или там, во что играла Шанель. Это...
1: Ну, сейчас есть другие костюмы для тенниса и прочее. Потом, понимаешь, дело все в том, что все таки сейчас поколение... Я уже могу смотреть на ваше поколение... Э, восхищенными глазами. Потому что, в принципе, таких длинноногих э, стройных женщин в таком количестве не было никогда.
0: Это правда. Статистика Понимаете? неумолима. Это правда. Другой
1: вопрос, э, что тут я могу от Первой мировой войны вернуться в XVI век и вспомнить Дон Кихота. Вот. Ведь не зря Дон Кихот изображен высоким и худым, потому что он все-таки не умел жить и был не приспособлен к жизни. И очень много лет и много веков э, стройность стройностью, но э, хрупкость считалась неприспос... неприспособленностью к жизни, и поэтому не ценилась, так же, как и длинные ноги. Понимаете? И э, совершенно недавно у меня была такая, был такой интересный опыт. Я была с молодой, скажем так, коллегой своей в горах. Она была стройная, с удивительно длинными ногами. И я ей все время завидовала. Я так завидовала, у меня таких ног не было никогда даже в юности. А она потом... Я была потрясена, когда мы доставали ее из очередной бухты... Волоком, причем она была лет на 30, меня моложе, если не больше. И мы ее доставали оттуда, а я сама выбиралась. И она сказала, ты себе не представляешь, как тяжело носить длинные ноги, какие они слабые и так далее. Тут я вспомнил Дон Кихота, и поэтому могу сказать, что э, как-то однажды я прочла высказывание одного израильского модельера, что балом правят модельеры геи, которые никогда в жизни не трогали женщин. И поэтому они выбирают женщин, лишенных всяких признаков их пола. Хотя я думаю, что таких женщин выбирают, потому что щетку всегда удобнее одевать, чем женщину с фигурой. И тут можно вспомнить к вопросу о Первой мировой войне. И ее предчувствие встречу Анны Ахматовой и Амедео Мадельяне, где он говорил, что женщина с фигурой богини в платье выглядит хуже, а женщина-палка в платье выглядит гораздо лучше, чем раздетая.
0: Ну, на самом деле, а... интересно что когда Первая мировая война закончилась, mm -hmm. и все решили, что больше никогда никакой войны не будет, и вот это, ну, назовем это спокойным двадцатилетием, так грубо говоря, э, привело к тому, что, э, ну, мне кажется, что женщины в какой-то момент даже потеряли немножко свое желание бороться за права. То есть они вот как-то начали и не так, чтобы активно продолжили.
1: Но они их получили во-первых.
0: Ну что-то получили, конечно, не вот. все. История про то, что женщина не могла наследовать имущество меня до сих пор коробит до глубины Но, души.
1: Вы знаете, это все-таки это все-таки законодательство определенных культуры стран. Например, в Египте это было возможно в древнем Египте. Вот и, кстати говоря. В России тоже, между прочим.
0: Uh, давайте, может быть, вспомним каких-то модельеров вот uh, до 30-го года, 1930-го, uh -huh. uh, которые были тогда и которые, ну, все равно модные дома на период войны остановились. Но все-таки кто-то же работал, ну, после войны. Конечно. Uh, и кто-то ушел. Впоследствии.
1: Конечно. Пуаре работал. Поту работал. Э -э Вионе работала.
0: Лучшие модельеры... Шанель. Ну, она работала. не одно пришествие сделала. Э -э лучшие модельеры, э -э мне кажется, не только 20-го, но и вообще. На Поре Вионе закончился крой как, как класс. Класс. Дальше был уже не крой, а игра с цветом, с фактурами, с новыми технологиями, мне кажется.
1: ну Мне кажется, что Пуаре нельзя в этом смысле причислять. Потому что очень много из того, что сделал Пуаре, заложено в 16 веке, как крой. И здесь я бы оставил только Мадлен Вионе,
0: ее косым кроем. Ну, косой крой, на самом деле, мало кто помнит сегодня. Ну, я думаю, что люди не увлекающиеся, не интересующиеся историей костюма не задумываются. Но и сегодня платье-комбинация по косой считается, ну, если не очень модным и трендовым, то всегда востребованным. Это главный э, способ соблазнить мужчину. И ну, не все знают, что это было сделано в начале 20 века.
1: Ну, вообще, скажем так, далеко не все знают вообще, что происходило позавчера по соседству с их домом. А вы хотите, чтобы они знали? Хотя я всегда вспоминаю, что таблички царя Хамрапи были найдены потому, что Несколько тысяч лет Все говорили, что там что-то лежит вот. Но я также сталкивалась С тем, что Допустим, в 87-м Мне говорили, а мы понятия не имели Что происходило в 50-х Поэтому Это, мне кажется, не очень Большой вопрос И в принципе модельеры Как мне кажется, работают не для того, чтобы Человек знал их находки А для того, чтобы Было красиво и удобно вот. А что касается косого кроя, это замечательный крой. Замечательный, но его очень трудно выдержать на полных...
0: Ну, конечно, людях. этот крой подразумевает, что да. у тебя идеальное количество выпуклостей, идеальное в соотношение впуклостей. Да, это очень важно. На самом деле, просто на фоне всех этих модельеров, о которых мы говорим, ну, я не могу их назвать спокойными, но все-таки более сдержанными. Была Эльзыске ну, которая была совсем не сдержанной. Ну, Ее э, дух и э, инновации, и работа вообще с аксессуарной линией очень выбивались, мне кажется, из Конечно, числа... Я ее обожаю. Скиапаре моя любимая. И до сих просто.
1: пор, кстати, вот этот шляпник королевы английской Трейси, по-моему, да, он у нас в его выставке были. Мне было даже неловко. Потому что практически он просто все взял у Скипаре. Ну, удали еще, скажем так. Поскольку.
0: Мне кажется, кстати, про шляпки ушедшей королевы надо делать отдельный выпуск. Ну, кто-то же придумал ей этот стиль разноцветный, а, этот стиль с шляпки с цветочками. Ну, с точки зрения там имиджмейкинга, понятно, почему это всегда был яркий цвет, понятно, почему всегда были цветы. Но вот мне интересно, кто все таки придумал этот стиль, и я бы сделал отдельный выпуск об этом.
1: Но мы забываем, Таня, что на Западе вообще принято, чтобы человек в возрасте носил светлые, а иногда яркие тона, что черный считается цветом молодежи. И, наверное, это верно. Если мы вспомним, что черный цвет моментально подчеркивает все недостатки кожи, все недостатки объемов. То, что он худит, это одно. А то, что он силуэт, подчеркивает. И кривые ноги, и там. В пуклости наоборот.
0: И не в пуклости. Короче,
1: да, и не в пуклости. Поэтому, мне кажется, но я к вопросу э, Мадлен Вионе и к вопросу о косом крови. Ты понимаешь, вот ты знаешь, наверное, что Эльза Триоле, жена Луи Арагона и сестра э, Лили Брик, к приезду Маяковского, всегда уже заказывала для Брик платье у Мадлен Вионе. У меня есть фотография ее в этом платье. Ее переплюнула только госпожа Михалкова. Потому что после красной прозрачной одежды госпожи Михалковой э, Брик выглядит почти Венера-милоска. Но на самом деле это ужасно. То есть я хочу сказать, я почему хочу даже не поспорить, но все-таки сказать, что. Привлекать телом, ну, давайте так говорить, может не всякая женщина. Мы, я понимаю, что сейчас лозунг, что каждая женщина красива. Да, каждая женщина красива, когда она понимает, что она некрасива. Если она понимает, что она некрасива, она уже красива. Потому что она не носит то, что невозможно носить э, в каких-то определенных размерах там, или... Э, как ты скроен не модельерами, а природой. Понимаете? И вот это, кстати, большая опасность современности. Потому что все-таки прошлые века давали возможность женщинам абсолютно изменять свои пропорции. Именно при помощи затяжек, утяжек, корсетов. Но все равно только толстая женщина, это было уже другое. А сейчас, сколько бы мы ни хотели выглядеть манкой или сексапильной, это дано далеко не всем. А уж пленять чувственностью фигуры, которой нет, это уже прямо особое свойство. Я хочу посмотреть на таких женщин.
0: Ну, на самом деле, вот после Второй мировой войны все знают, я думаю любой человек, который хоть как-то интересуется модой, знает, что э, пришел Кристиан Диор, его Нью Лук, который пришел как ответ на закончившиеся ужасы войны. Все об этом знают. А, а вот... можно я
1: скажу, перебив тебя, Конечно. что я знаю? Давайте. Что в семнадцатом году Лан Вен делает платье, которое практически повторяет Кристиан Диор в своем невелуке. У меня, кстати, есть даже в Инстаграме фотографии этих двух платьев.
0: Да, тут вопрос же: в чем: что когда Ланвен это создал, это Создала. не пришло. создал как модельер ну, да. Жанна Лан Вен. Вот. А это не пришлось ко двору так, как когда но закончилась понятно, Вторая понятно. мировая война? И это тоже важно. То есть ты можешь создавать невероятные вещи, великие вещи. Конечно. Но конечно. они могут пройти мимо, потому конечно. что им еще не пришло время. Так вот, после Первой мировой войны, мне кажется, такого не было. Ну, разве что привезли какие-то трофейные вещи да, в Европу, ну, назовем их так, ну, там. Uh, пальто траншейное, да как это называется, траншейное а -а -а. пальто, да, которое все использовали, но все-таки это не имело такой эффект, как... Uh... Не знаю.
1: Мне, например, очень нравится, мне очень нравится мода 20-х, и я просто влюблена в моду 30-х. Когда на начали удлиняться платья, и когда женщина была невероятно сексопильна, в, ну, если у нее, конечно, была фигура, безусловно. Вот другой вопрос: что есть и в 30-х годах, и в 20-х определенное количество платьев, которое сейчас смешно смотреть на курпулентных, курпулентных дамах. Это просто начинается ужас какой-то, понимаешь?
0: Да, ну тогда нужно было быть невероятно андрогинной, невероятно идеальной. Uh, ну, такой вот такое вот начало 20 века. Ну,
1: в принципе, когда мы говорим о показе моды, то всегда надо быть идеальной с точки зрения сегодняшнего дня, в принципе, понимаешь? Вот. Мне не дает покоя вчерашний образ Софи Лорен, вот, которая независимо от того, что она шла, кстати, во многом на наперекор всякой моде и прочее. Я имею в виду моду на красоту. Она отказалась делать себя обычной красоткой. Но,
0: и стала великой красоткой.
1: Но да, от нее просто нельзя оторваться. Но это исключение, скорее, из правил. Вот рядом Лола, Лола Бриджида, она, конечно, красивая женщина, но мне кажется, что ее можно даже забыть спутать с кем-нибудь, как там, допустим, Клавдива Кардиналя. Да, -ти 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 типичная внешность, да,
0: правда, понимаешь? типичная. Вот. А, тема Первой мировой войны, конечно, не раскрыта нами сегодня, но тема костюма, на который повлияла Первая мировая война, ну, немного приоткрыта.
1: Но я хочу просто добавить к твоим словам, очень хочу добавить, когда ты говоришь «два десятилетия спокойных», ну, во-первых, там была и Испанская война, но ну, дело условно не в этом. Да, условно. Но я хочу сказать, что за 4-5 лет до Первой мировой войны все считали, что человечество достигло, наконец, таких вершин в дружбе, дипломатии, покое, что войны просто быть не может быть не может.
0: Это и был первый знак того, что она вот-вот случится. Спасибо, что были с нами. Слушайте нас на любимых платформах, читайте нас в телеграм-канале Модная Политика и ищите нас на сервисе Help Me Now. Всем хорошего дня!